0: Jeg kan sige, at nu har vi jo fra dansk side taget første skridt, og der er positive tilkendegivelser fra en stribe lande, som jo også har store søfartsinteresser, men nu vil ansvaret også på deres skuldre i forhold til at sende bidrag. Vi har taget det første skridt, og så håber vi på, at flere følger med.
1: Ja, der var masser af positive signaler fra allierede, da forsvarsminister Trine Bramsen i marts offentliggjorde regeringens planer om at udsende en dansk fregat til pirateribekæmpelse i guinea ud for Afrikas vestkyst. Men siden døde de positive signaler ud, og det lykkedes aldrig for regeringen at samle opbakning til en fælles europæisk mission. Men fregatten skal afsted, og derfor sejler den om nogle uger ud på en ren dansk national mission under militær ledelse af Søværnskommandoen. Ifølge marinehistorikersøren Lørby er det ikke sket siden 1864, at Danmark har stået bag en mission uden allierede uden for landets grænser. Vi hører chefen for Søverenskommandoen fortælle lige om lidt, hvad det er for en mission, som han skal stå i spidsen for. Vi skal også høre chefen for hæren, som søndag kom til at udtale sig på en måde i DR's 21 søndag, som han enderligt har fortrudt. Og så kan vi lige så godt skuffe dem, der håbede på, at mysteriet om Peter Viggo Jakobsens ikke-fyring fra Forsvarsakademiet bliver taget op i dette program. Det gør den ikke sådan rigtigt i hvert fald. Vi har igen inviteret kontradmiral Henrik Ryberg i studiet, men chefen for Forsvarsakademiet vil ikke stille op til interview om den sag. I sidste uge fortalte vi, hvordan SF's Anne-Valentina Bertelsen havde stillet paragraf 20 spørgsmål til, til forsvarsminister Trine Bramsen for, har der været et pres, er det vigtigt, at der kommer en konsekvens, som SF's forsvarsordfører sagde det. Kan ministeren fuldstændig afkræfte, at der har foreligget nogen form for pression eller anden indblanding fra ministeren, forsvarsministeriet eller forsvarskommandoen side i Peter Viggo Jakobsens arbejde som uafhængig forsker med fuld ytringsfrihed, lød det blandt andet i spørgsmålene til ministeren. Svaret kom fredag, og her skrev forsvarsminister Trinkebramsen. Citat. Forsvarsministeriet er en selvstændig myndighed, underlagt forsvarskommandoen og dermed forsvarschefen. siger, ved Forsvarsakademiet håndteres ikke af forsvarsministeriet. Citat slut, og det fortsatte vel med noget bla bla bla. Det var så langt fra en fuldstændig afvisning af pression, man næsten kunne komme. Siden har vi forsøgt at ringe og sms'e til Anne-Valentina Bertelsen for at høre, om hun og partiet stiller sig tilfreds med ministerens svar. Men der har i fire døgn været uafbrudt radiotagshed fra SF. Vi håber på svar og en fortsættelse af sagen i næste uge. Du lytter til Frontlinjen. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Vi begynder udsendelsen med dig, Torben Mikkelsen. Du er kontradmiral og chef for Søverenskommandoen og vil det, som man kan kalde Commander en Chief for den mission fra Esbern snare snarere om få uger stævner ud på? Kan jeg ikke godt kalde dig det?
2: Det må du godt kalde mig, men øh, det er ikke det, jeg er. Jeg er kommander Task Force 420, men lad os bare kalde os øh, Commander en Chief. Det lyder lidt bedre. <laughs> godt. Nu er vi
1: så på vej ud i en national... International mission, det det lyder mærkeligt, men altså en en international mission under dansk kommando. Hvad er den største fordel
2: ved at operere alene? Fordelen er jo selvfølgelig, at man har voldsom indflydelse på på selve opgaveløsningen. Man har har meget indflydelse på på forberedelsen til missionen. Der er selvfølgelig også nogle udfordringer, og det det er jo, at at man skal så ud og have indsamlet bidrag og og støtte selv.
1: Hvad er udfordringerne ved at at køre en operation alene?
2: Jamen nu kalder du det ulemper. Jeg ved ikke, om det er en ulempe, men det er selvfølgelig klart, at hvis du har sat dig i førersædet, så er det sådan så også dig, der har ansvaret for at lave alle de aftaler, der skal laves med andre nationer. Sørge for, at det juridiske grundlag er på plads, også hvis der var andre nationer, der skulle komme ind og ønskede at koble ind i i den her mission, mm. velvidende, at de selvfølgelig kan have deres eget juridiske grundlag for at deltage, selvom de er en del af en koalition. Så det er jo nogle af de udfordringer, der er, men, men det er jo ikke uløseligt. Altså, det, det, skal nok, det skal vi nok få styr på.
1: Kan du så ikke fortælle os, hvad går mandatet ud på?
2: Jo, mandatet går ud på, at, at vi i henhold til FN's uh, havretskonvention uh, har lov til at bekæmpe uh, pirateri uh, og kooperere i selvforsvar. Uh, og 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 det er det, Fregat-bidragets primære opgave er. Det er forebyggelse og bekæmpelse af pirateri, som der også står i beslutningsoplaget til selve beslutningen.
1: Og du siger selv, at, at det er i henhold til FN's søgeretskonvention. Men hvis vi ser på den magt, som frigatten har, den har jo øh, nogle, nogle våben ombord også. Hvor, hvor meget militær magt, hvor meget våbenanvendelse må I øh, anvende under missionen?
2: Vi må anvende, øh, altså, the inherent right of self-defense er der altid. Man må altid agere i selvforsvar. Men den ageren, man gennemfører, den skal være proportionel, og den skal være nødvendig. Og det betyder, at bliver man skudt på med en, en lille kaliber, så skal man jo ikke nødvendigvis fyre et afsted. Øh, altså, man skal bruge den magt, der er nødvendig for at løse situationen.
1: Jeg læser også beslutningsforslaget om, at I kan blive indsat i højrisikoopgaver. Hvad er det for højrisikoopgaver?
2: Det vil jo altid være en, en større risiko, hvis du skal ind og, øh, og jeg så må sige, tage kommando med et skib. Lad os sige, at dansk skib er blevet øh, taget af pirater, og der skal foregå en undtagelsesoperation. Øh, så vil det selvfølgelig øh, indebære en større risiko, fordi så skal man sådan set ombord på det skib, hvor piraterne måtte være, og så skal man have dem, øh, have dem håndteret. Og så befri øh, besætningen. Det, der typisk vil ske i sådan en situation, det er, at besætningen på det her handelsskib vil gå i Citadel. Altså et lukket sted ombord på skibet, hvor de kan låse af. Og der forskanser de sig indtil, øh, at vi eventuelt kunne komme, hvis, hvis det bliver situationen.
1: Der har jo også været hele debatten omkring tilfangetagelse af pirater eller fanger. Jeg kunne godt lige tænke mig at spille det her lille klip fra præsentationen af initiativet med at sende sted fra marts måned.
0: Vi sender ikke nogen ud, uden at der er øh, klare rammer for øh, tilbageholdelser, øh, og, og at vores udsendte ved, hvad de skal gøre.
1: Det var forsvarsminister Trinke Bramsen, der sagde, at vi sender ikke nogen ud, uden at der er klare rammer for, hvad de skal gøre. Kan du gøre os klogere på, hvad er rammerne for tilbageholdelse af, af fanger og pirater?
2: Rammerne er jo øh, langt hen ad vejen, øh, ligesom de var, da vi opererede øst for Afrika. Nemlig skulle vi komme i den situation, at vi øh, tilbageholder nogle formodede berørter, så øh, vil der gå en dialog i gang, når vi har fundet ud af, hvor de kommer fra, med øh, den øh, kyststat, hvor de, hvor de måske kommer fra, øh, og hvor de skal ind igen. Dialogen vil også inkludere, at lad os nu sige, at de kommer ind øh, til en stat eller en nation, hvor, hvor, øh, hvor, der øh, hvor der eksempelvis kunne være dødstraf øh, for pirateri, jamen så kan vi jo som nation ikke udlevere dem til det. Så der er en hel masse forhold, øh, vi skal tage hensyn til, hvis vi kommer i den situation. Og der rækker vi jo øh, rækker vi tilbage, fuldstændig ligesom der foregik Østpå. Øh, der rækker vi tilbage til for rækker tilbage til departementet, øh, og så finder man ud af, hvad er, hvad er det muligt kunst i den her helt specifikke situation.
1: Så jeg hører også dig sige, at der er en risiko for, at man kan ende i samme situation, som man kom i, ud for Somalia, hvor man i hvert fald nogle gange havde pirater siddende meget længe, til man fandt ud af, hvad man overhovedet kunne gøre med dem rent juridisk.
2: Det kan vi ikke afvise, at vi kan komme i den situation. Det kan på ingen måde afvises. Vi kan ikke lave en, en, en total drejebog for alle de situationer, vi kommer i, så man kan slet ikke afvise, at, at der kan være en længere periode, hvor der eventuelt skal være formodet pirater ombord.
1: I opererer jo i en bukt med en 2.000 kilometer lang kyststrækning og en lang række forskellige lande og nationalstater, der ligger ud til den her kyst. Hvad er reglerne for, hvis I er øh, møder pirater? Kan man, kan eksempelvis frømændene, kan de jagte en piratbåd ind i national farvand? Kan I sejle efter pirater ind i national farvand? Eller hvordan foregår det?
2: Vi er i den situation, at et skib kan sejle ind i en anden nations territorialforvand, Og der kan vi ikke lave noget inde i territoralforvandet af kyststaterne. Vi kan operere ude i internationalt farvand, og, og, og har ikke et mandat til at operere derinde. Og kommer den situation, hvor man kan se, at et skib er på vej ind mod en kyststat, og situationen ikke er løst ude i internationalt farvand, så må vi jo, så må vi jo selvfølgelig skabe kontakt. Øh, ind til kyststaten enten via, enten direkte, eller på mandat fra departementet direkte, eller departementet, eller det politiske niveau, eller et eller andet, således at vi kan finde ud af, øh, tage I selv øh, hånd om det her, eller, eller, eller hvad skal der ske i virkeligheden? Og hvis, Fordi, og hvis man ikke der, som, når... Som, som udgangspunkt må vi ikke sejle Og hvis
1: man ikke når at få ja. den aftale, så skal I simpelthen vende om.
2: Jamen, vi må ikke operere ind i alle andre, andre, andre nationers for andet, og, det, og, det, og det, det, det understøtter vi selvfølgelig at og, 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 og forfølge.
1: Der er selvfølgelig også sådan et øh, logistisk spørgsmål med, hvor kan fregatten tanke få brændstof på? Hvor kan man få øh, forsyninger og mad ombord? Hvad er tankerne om det?
2: Jamen tankerne er, at, øh, at, vi, øh, at vi prøver at etablere en, en kontakt øh, til øh, en af kyststaterne nede med henblik på at kunne få lov at ind og, og, og håndtere det logistiske hensyn.
1: Nu kan det for mig lyde lidt overraskende, at sådan noget ikke er på plads tre-fire uger før, at, at fregatten skal afsted. Er det helt normalt?
2: Det er, det er sådan set også på plads. Øh, der er en aftale med en kyststat dernede om logistik.
1: Okay, og jeg gætter på, at det er Gana.
2: Det er, man, det er en meget voket. Ej, det er Ghana. Vi skal, altså, der er en aftale med Ghana om, at vi kan komme ind og lave logistik der.
1: Så vil jeg sige tusind tak, fordi du var med, Torben Mikkelsen, chef for Søværdenskommandoen og chef for den mission, der kommer til at løbe af staben her om ganske få uger, når fregatten sejler afsted til Guinea-Bugten. Det var så lidt. Således altså kontradmiral Torben Mikkelsen, som skal stå i spidsen for den mission i Guinea-Bugten, som har fået navnet Meridian. Skibet, som Danmark sender ud af fregatten Estberens Snare, den er hjemme i Frejkshavn. Fredag var jeg på besøg i Norge, hvor jeg mødte kommandørkaptajn Lars Poul Jensen.
3: Men det er skibets kommandobro, og det er jo ret øh, essentielt her, øh, når vi er afsted. Ja. Vi kommer vi kom jo lidt senere ind i dag, fordi at, øh, som du kan se, så er der lidt rigelig vind øh, ja. derude, og, og der, der, det er faktisk sådan, vi, vi, vi har haft et par gået på øh, for at komme ind, fordi det, okay. det, det, det blæser simpelthen for meget. Ja. Det forventer vi jo ikke ned i Afrika. Hvor, hvor ja. mange er I øh,
1: på sådan en almindelig dag på, på søen derude, hvor I er i gang? Hvor, hvor mange er der heroppe?
3: Uh, heroppe, der, der vil normalt være en, uh, en navigatør, som, uh, som har uh, ansvaret for brugen Vi kalder det en vagtchef. Det er chefens repræsentant på broen, det er ham, der sejler skibet. Ja. Og ellers, så kan så, øh, så hvis, hvis, hvis der sker noget, øh, hvor vi øh, får brug... Et, et af vores primære våben øh, ned i Afrika bliver jo sandsynligvis øh, vores øh, tunge maskingevær. Ja. Øh, og ikke, ikke de store kanoner, øh, fordi det er simpelthen øh, det er for kraftigt. Ja. <laughs> øh, og, 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 og de tunge maskinkevær, de, de bliver jo normalt monteret heroppe. Ja. Øh, og og der, der står jo sådan en skytte derop, men der, der står så typisk en våbenleder hernede okay. øh, på broen, som kan se, hvad der foregår og som er i kommunikation med skibets operationsrum. Ja. Øh, og, 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 og de har så øh, våbenledelsen af, 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 af og så Og de kan jo så de kan jo så se både skytten, og de kan se, som regel se øh, det mål, som de skal skyde på. Eller, eller, ja. Og det kan vi jo ikke altid nede fra ordrummet, fordi vi, må, vi kommer måske så tæt på. Altså de gange, hvor vi har lavet det på Østkysten, har vi ligget forholdsvis tæt på dem. Ja. Og så, så, så bliver det svært at holde det med sensorerne på skibet, så er det meget bedre at bruge øh, for øjnene. Ja. Det vi kalder ja. Eyeball Mark 1 ja. <laughs> Der
1: er også noget godse i den dør.
3: Det er en brændør, det, der, ja. det er derfor. Øh, når, øh, når, når vi laver de her øh, operationer med, så, så vil, øh, så, så vil ORUM'et være systemet. Ja. Og det vil være, øh, det vil være hernede, at, at, at jeg opholder mig. Ja. Vi har en helikoptercontroller, øh, som sidder herover og har kommunikation med vores helikopter. Øh, den er vi jo forholdsvis vant til at arbejde med fordi der bruger vi også til andre maritime operationer. Og så vil vi normalt også have øh, ledere af indsættelsesholdet op. Vi vil også have læger, og, øh, som har kontakten, eller som kan lytte med på kommunikationen, hvis der sker noget, og nogen der kommer til skade. Og, og det, der, det der jo har været fokus på den her uge, hvor vi har været ude og træne, det er jo netop at få, få hele, det hele med indsættelsesholdet, helikopter og så enheden øh, her til at, 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 at spille sammen. Og vi har, vi har kørt nogle scenarier igennem øh, af det, vi forventer at se øh, ned sydpå. Nu ser jeg jo kortet her. Hvor er den største sådan trafik, altså
1: handelstrafik? Hvilke havne er det?
3: Vi er lidt usikre på endnu, øh, altså, hvilken type trafik det er, der går øh, hvilke veje. Det skal vi ned og, og, og finde ud af, når vi kommer ned til området. Billedet af trafikken ser meget mere divergerende ud i forhold til hvad der var på Østkysten, hvor, hvor, hvor vi jo havde en, en trafikrute, vi bare kunne ligge os øh, syd for, og så kunne vi, øh, kunne vi tage piraterne, når de kommer op i den her rute. Her der forventer jeg jo, at, at der er traf- det, det ser ud som om, det er, at der er trafik over det hele, og, 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 og den går mange forskellige steder hen. Og det ser også ud som om, at der er angreb øh, i stort set øh, hele området, der ligger tæt på kysten. Er, det her det er tilbakholdesfaciliteter øh, øh, og, og man kan sige for vi bruger for dem det ved vi ikke så derfor så er de også fyldt med med, med noget af det materiale som øh, som vi skal bruge øh. og hvad, så kan
1: man der kan man sætte nogle brikser ind og
3: ja det er det sådan der, der der ligger man også øh, og de ligger der ja de ligger der. Øh, det er der sker jo det, at hvis vi får brug for dem, så bliver de rikket til, til, til det, alt efter hvor meget vi har brug for, og der bliver også skærmet af normalt. Ja. Det er sådan, at, øh, at hvis, hvis vi har tilbageholdt det, altså jeg har været med til at have tilbageholdt ombord på den anden side, som næstkommendererne, ja. og jeg har aldrig set øh, de tilbageholdte faktisk. Nej. Så det er noget, vi holder helt for, for, for dem, der har behov for at håndtere de tilbageholdte andre mennesker. kommer Det er ikke et... Øh, det er ikke noget, vi, vi... De kommer ikke i kontakt med hele Det er ikke skibet. sådan et zoologisk hvor nej, folk går ned og kigger. Lige præcis. Øh, øh, vi ved jo ikke, om vi får brug for det. Altså øh, De tilfælde af, hvor vi, hvor, hvor vi måske har en interesse i at tilbageholde t- pirater, det er jo, hvis vi tager dem øh, på færre gerning i forbindelse med en gisselssituation, eller, eller at vi kan... Vi kan forbinde dem til en, en, en operation, hvor der er nogen, der er kommet til skade, eller hvor, 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 hvor vi ved, de har været inderende, så bliver det måske interessant. Vi sætter os bare her. Ja. Nå, de er fast spil- her. Ja, det er sådan en militær ting. <laughs>
1: Nej, men det er jo en, en vigtig detalje, når ja. man er på søen. Ja, ja. Ej, må jeg, skal vi teste, om der lige er noget af den der? Ja, det, det må vi godt. Fortæl jer om dig selv. Ja. Hvem er du?
3: Jeg hedder Lars Paul Jensen, og jeg er kommandørkaptajn i Søværne, og jeg er chef for Esben Snare. Og jeg har en baggrund, hvor jeg også har været ude øh, ved Adénbukken og, 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 og fange pirater. Og øh, hvornår var du det? Det var jeg i 2010 og 2011 sammen øh, i virkeligheden med med frigatbesætningerne fra uh, Division 21, altså fra Ivar der Havde du nogen øh, oplevelser med
1: pirater dernede? Var I, I, I... Det lyder så dumt at sige ja, kamp, ikke? Altså, nej, nej,
3: ja. På Esmosnarturen tror jeg, at vi havde fat i, øh, i fem, fem til syv piratgrupper. Jeg tror, så, jeg tror det var syv piratgrupper og 35 pirater i alt, øh, vi, 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 vi fik fandt i, øh, som var eller det, man kan kalde tilfældighedsfund, hvor vi, øh, hvor vi møder dem ude i patruljeområdet, sto- stopper dem, kan se, at øh, de formodentlig ikke er ude at fiske, øh, og, og så får dem afvæbnet, og så har vi sendt dem ind på kysten igen. Øh, så havde vi en, øh, i 2011 havde vi øh, en øh, almindelig tilfældighedsfund, Uh, og så tog vi uh, et, uh, et moderskib. Det er det
0: snart. Der er nu uh, tid som. til vaccination på hospitalet. Sygeplejerskerne vaccinerer indtil 11.45. Slut.
3: Uh, så, så havde vi altså et moderskib. Det er et skib, som var kapret, men skulle bruges. Ikke til at få løsepenge for, men, men til at få til, 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 som moderskib for, for, for piratoperationer. Uh, uh, hvor de skulle ud og prøve at se, om de kunne tage nogle større skib. Og... Uh, vi fik stoppet det her skib med 25 pirater ombord og øh, okay. 16 gisler. Øh, og øh, og fik, øh, fik i den forbindelse også tilbageholdt øh, en del af piraterne, som kunne, kunne knyttes direkte til kapringen af og moderskibet og, og til andre piratoperationer, som, som man så søgte at få retsforfulgt i Mombasa, altså kender Kenya.
1: Hvad med det her forhold, at I i missionerne nede i Ardenboggen var en del af Ocean Seal, som var en NATO-mission, og mange krigsgibe, der koordinerede, havde en kommandør man havde en opgave, og man fordelt opgaverne til at I nu sejler på egen hånd. Hvad er fordele og <tryk>
3: Altså fordelen, der kan man man diskutere, om om, om der er nogen fordele ved det, men men ulempen kan selvfølgelig være, at vi kommer til at bruge noget mere energi på at koordinere, og man kan sige den udstrækning af, at, at vi ikke kan blive enige om, hvad det er, der passer operationen bedst. Øh, så, har, så har vi ikke en, en overdommer i, i at vi er jo ikke under en samme kommando så vi, vi, kan ikke, øh, vi kan ikke overdrage det til nogle andre og finde en løsning på det så vi bliver jo nødt til at finde de løsninger på det men det er helt klart at vi er eller allerede, allerede ved at søge kontakt til andre lande, som har øh, enheder dernede, eller har planer om at sende enheder dernede. Altså, jeg vil rigtig gerne have været en del af en, en flodstyrke, men, men jeg tror, selve opgaveløsningen og, og, og selve den del, som, som skibet bliver involveret i dernede, øh, vil, vil ligne det andet. Da vi var på østkysten af Afrika, lå vi nogle gange 1000 mil fra, eller 500 mil fra de andre flodstyrker og opererede i virkeligheden alene, men i en koordineret indsats. Og det er jo sådan set kun koordinationen, vi kommer til at mangle her. Så, så der, der, der bliver måske lidt mere arbejde til, til mig og til, til operationsofficererne i, i, i skibet, som, som, som måske en gang imellem skal, skal arbejde lidt mere. For, for at få noget, som man normalt får automatisk i en, øh, en flådstyrke.
1: Og nu er der så to ugers ferie eller frihed, eller hvordan, og så mødes igen, og så på et eller andet tidspunkt, der er en var i ærsted.
0: Følgende mangler kommer... hospital til vaccination. Chefen? Ald.
3: <laughs> det, det var dig <laughs> ja, vi, vi, vi kommer ikke til at holde fri i to uger øh, vi, vi kører lidt ned i tempo Tilsikrer alle for øh, minimum en uges øh, fri Og så øh, i uge 42 der er, vi, øh, der er vi oppe i tempo igen Og videre og få de sidste ting ombord øh, Og så øh, er vi klar til at sejle den 24. oktober
1: I må have en rigtig god tur Tak Ja, så altså kommandørkaptajn Lars Paul Jensen, chef på Esbern Snare. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Holger K. Nielsen. Du er tidligere partiformand i SF og udenrigsminister fra 2013-14. Så er du lige udgivet bogen, det var det værd. Og det er ikke den, vi skal tale så meget om, når jeg beder dig om at komme. Så er det jo, fordi du måske med Vili Søvndal er en af de to rødeste udenrigsministre, vi har haft, og derfor så fandt vi det interessant at høre dig om dette nybrud i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik med at sende en fregat ud på sådan en national mission. Altså ifølge marinehistorikeren Søren Nørby, så har Danmark ikke været på sådan en mission på egen hånd siden 1864. Nu har du lyttet med her på både Torben Mikkelsen, chefen for Søværnskommandoen, og så også skibschefen Lars Paul Jensen. Hvad mener du om den forestående danske mission i Guinea-bugten?
4: Jamen, jeg synes, det er en meget interessant diskussion, som, øh, som øh, bliver, bliver fremført her. Øh, og det er jo rigtigt nok, at øh, det er første gang siden 1864, øh, vi er ude i verden på den her måde. Øh, og derfor må vi også diskutere, øh, diskutere det. Øh, og der må være nogle særlige omstændigheder, øh, som gør, at det er nødvendigt, at, at øh, vi går os selv. Jeg må sige, at jeg er, jeg er sådan skeptisk over for, over for militære missioner. Det har altid været, jeg har støttet en del af dem alligevel, og har altid været positiv over for de der missioner, som handlede om at, at bekæmpe pirater, altså pirateriemissionerne. Og det har noget at gøre med, at altså, nu har vi et forsvar, og vi bruger mere end 20 milliarder kroner årligt på et forsvar, og... Og noget af det, som man jo så også skal kunne, det er at forsvare de øh, kommersielle interesser, som Danmark har. Altså, vi er en søfartsnation, og derfor er det meget naturligt, at øh, vi, vi lægger vægt på den del af forsvarets opgaver. Øh, det var for mig at se betydeligt mere meningsfyldt, end at løbe rundt ned i Afghanistan, som jeg er meget skeptisk overfor. Men det at, øh, at forsvare sådan danske, danske søfartsinteresser, det synes jeg bestemt øh, giver, øh, giver mening, og derfor har vi også støttet de, de forskellige missioner løbende, og har også den fået den her i øvrigt i Men, øh, men øh, jeg synes bestemt, der er nogle ting, øh, som, øh, som skal diskuteres, øh, og det synes jeg også fremgår af det, vi hørte her, især til sidst, at, at der er altså, enormt mange uklarheder i det her, og jeg er sådan lidt uforstående overfor, at man vil afsted så hurtigt, øh, uden at øh, de her afklaringer, de har fundet sted. Det forstår jeg simpelthen ikke helt.
1: Hvor stort er den nybrud, Mener du, at det er, når vi sender sådan et maritime flådebidrag ud i verden helt alene, og nu er jeg med på, at der er andre skibe i området, man
4: kan tale med, men det er ja. jo en dansk mission? Jamen, det er da et kæmpe nybrud. Altså, efter min mening, at vi har jo altid øh, lagt vægt på øh, vores internationale relationer øh, og alliancer, øh, især NATO-samarbejdet. Øh, øh, vi har også deltaget i piraterigbekæmpelse i eu sammenhæng. Det, at vi sammen med andre lande, har jo altid været uh, vigtigt for Danmark uh, som, som, en, uh, som en småstat, uh, og vi er jo ikke længere en stormagt, som vi opfatter os selv som i uh, 1864. Vi er, vi er en småstat, uh, og, og, som gerne vil uh, bokse over vores vægtklasse, det er jeg med på, uh, men derfor er det, det her, der der et, et, et nybrud som må give anledning til nogle refleksioner. Øh, principielt er jeg ikke sådan imod det Jeg synes i og at det er jo ikke sådan, at vi skal lave styre af, hvad USA, de gør eksempelvis. Det har jeg været meget kritisk over for at se. Øh, heller ikke hvad andre lande, de gør. Øh, så det er ikke fordi, jeg sådan principielt er imod, at vi går selv. Men, men i den her, den her sammenhæng, synes I og sig, at det forekommer lidt, lidt hasarderet, vil jeg sige. Og, <laughs> og det er også det, og... som, som de her folk de giver udtryk for i velheden vil jeg sige.
1: Nu øh, fortæller du, hvor, hvor positivt du egentlig har været over for piraterimissionerne, og at SF har stemt for dem gennem tiden.
4: Ja.
1: Hvad er problemet ved, at vi sejler afsted alene?
4: Jamen, det er jo noget af det, som, øh, som også har, har været fremme her. Altså, øh, der er jo en kæmpe kystlinje, øh, øh, vi, skal, vi skal være på. Den er cirka 2.000 kilometer. Ja, 2.000 kilometer, og giver det mening af, at, at et enkelt skib øh, sejler ned, og så forsøger at, at, at forsvare det, eller, for, eller har en eller anden forestilling om, at der kan man bekæmpe piraterne. Jeg mener, de, de kan jo godt se, at der kommer et, et krigsskib der, og er jo i stand til at orientere sig i forhold til det, og, og, og giver det mening, at et enkelt skib tager ned, og så øh, foretager den her opgave til synlædende. Øh, og, 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 og hvad er sådan den samlede strategi i det? Jeg synes i har sagt det er... Det er udmærket, at vi har, at vi har de, her, de, de her operationer. Men man er jo nødt til at have det ind, ind i en større sammenhæng, efter min mening. Altså, hvad er sammenhængen imellem, øh, mellem de øh, bistandsarbejder, man kan for at forbygge, at der kommer pirater? Det har meget at gøre med fattigdom på, 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 på land, øh, og, og der er sådan mange, der har diskuteret, hvordan man kan håndtere det. Det gør man omkring Somalia. Og jeg er også kommet frem, synes jeg, tror, efter min opfattelse til nogle... nogle Nogle positive ting der. Men hvad er sammenhængen her? Har Danmark en samlet strategi for det her? Vi sender et skib sted til synlædende, fordi vi skal bekæmpe pirater, uden at at der er sådan en mere samlet tænkning om og strategi for, hvad hvad, hvad er er en mening med det? Hvad skal vi dernede? Vi skal sejle rundt ned og så måske få nogle, nogle... tilfældighedsfund, som vi hørte før. Men det kan jo næppe være begrundelsen for, at vi bruger så mange penge på at sende skibe skib stedet og bruger forsvarsressourcer på det. Det er jeg meget svært ved at se, altså. Derfor mangler jeg lidt mere sammenhæng i det her. Jeg spurgte jo skibschefen Lars Paul Jensen om, hvad fordelene var ved, at man så var
1: alene. Og Torben Mikkelsen, chefen for Søværendskommandoen, har taget jo man bestemmer jo selv, at man har stor indflydelse på både planlægningen og udførelsen. Ser du nogle fordele i, at Danmark har en national mission, hvor vi ikke refererer til andre end Søværnskommandoen og Forsvarets ledelse?
4: Det er altså, hvad ved at se i, i de her sammenhænger, at nu, nu er jeg jo ikke øh, øh, søfartsekspert og ekspert på de her ting, øh, og jeg ved ikke, hvor mange konflikter der har været med, med Fælleskommandoen, de gange, hvor vi har været sted. Men jeg har svært ved at se fordelene. Jeg ser sådan set primært ulemper i det her. Det må jeg godt nok sige, det gør fordi, fordi der skal altså det skal være, der skal være en, en samlet styrke, hvis det giver mening. Altså det, og derfor så kan jeg ikke se andet end at, at, at man man bør øh, bruge flere kræfter på at få flere lande med. Det kan jeg forstå, det forsøger man også på i øjeblikket. Jamen, så vent dog til, at man har fået det på plads, øh, før man tager afsted. Øh, det er som om, at, at, at nu har man lige besluttet, at, at nu skal man afsted for en enhver pris, og så, øh, og, og så er det det. Og så tager man så problemerne efterfølgende. Og det gælder også det med, med fangerne, som var et meget stort problem med Østafrika i virkeligheden. Som vi også hørte tidligere i øh, programmet her. Øh, det var en kæmpe, kæmpe sag, ikke? Og, og det blev jo reelt diskuteret, om de skulle retsforfølges i Danmark, altså, og, 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 og kunne man have dem siden dernede i al evighed, ikke? Og de lande, de kom fra, kunne man ikke bare aflevere dem til. Det, det gav jo en kæmpe, en kæmpe vanskelighed, og de samme kan man også godt forestille sig i den her mission. Og det er slet ikke afklaret, det
1: er det altså lige, man kan sige ved præsentationen af missionen i marts, der lød det fra både forsvarsminister Trine Bramsen og udenrigsminister Jeppe Kofod, at Danmark arbejdede for at skabe en international mission imod pirateri i regionen. Du kan lige høre her, hvad Trine Bramsen sagde i den forbindelse.
0: Jeg kan sige, at nu har vi jo fra dansk side taget første skridt, og der er positive tilkendegivelser fra en stribe lande, som jo også har store søfartsinteresser.
1: Ja, altså, der var en række positive tilkendegivelser, og så sagde hun videre øh, sådan her.
0: Jeg kan sige noget om rammen, øh, fordi det, vi arbejder hen imod, det er, øh, og som, som vi gerne ser bliver etableret omkring den her indsats, det er en ramme i EI2, som vi jo også øh, havde, altså det her europæiske samarbejde mellem ligesindede lande, som øh, jo også dannede rammen for, øh, for vores indsats i Hormus.
1: Ja, altså EI2, det er det, der hedder European Intervention Initiative, og den mission, Trinje Bramsen hentyde til, det var netop indsatsen i Hormus, der var ledet af Frankrig. Det skete jo ikke, at vi fik andre med på denne her mission, og vi henvendte os derfor både til Udenrigsministeriet og til Forsvarsministeriet med tre konkrete spørgsmål. Vi spurgte, hvad skete der med de positive signaler fra en stribe lande, som Danmark havde fået? Og vi spurgte videre, hvorfor lykkedes det ikke Danmark at skabe en international mission med flere deltagerlande i Guinea-bugten? Og hvorfor ønskede Danmarks allierede i EI2 ikke at danne ramme om missionen i Guinea-bugten, som Danmark ellers arbejdede for? Forsvarsministeren ønsker ikke at stille op til interview. I stedet så har vi fået et skriftligt svar fra forsvarsministeriet, der lyder sådan her. Det primære formål med den danske indsats i guinea bugten er at opretholde retten til fri sejlads. Indsatsen sker i koordination med andre nationale bidrag, eksempelvis er Storbritannien også i området. Det er selvom der ikke er selvom der ikke er en fælles ramme skriver ministeriet i en mail. Så Holger K. Nielsen. Forsvarsministeriet svarer jo reelt set ikke på vores spørgsmål, og derfor er jeg glad for at have dig med, men hvad tror du? der er gået galt, siden at alle de positive toner, de er forstummede, og at der ikke var nogen, der ville
4: være med. Det er jo svært at sige. Det det her. er jo meget forvirrende. Det er dybt forvirrende, det her, og også uforståeligt. Fordi hvis der er det her store problem dernede, så skulle man jo tro, at der var en en række lande, der også har søfartsinteresser dernede, de ville være med. Det har jo tidligere været tilfældet skyldes det, at de ikke opfatter det her til at være et stort problem, eller hvad er, hvad er baggrunden for det. det, det synes jeg, at man er nødt til at få afklaret øh, hurtigst muligt, og øh, i det hele taget så øh, er jeg over for mig det her. Jeg har sådan en eller anden fornemmelse af, at, at søværende øh, de, de bare vil have sted. Altså, at øh, nu skal vi ud og vise øh, flaget ud i verden, og så, så sejler vi derned, og så gør det. Og hvis det bare bliver sådan en symbolpolitisk handling, hvor vi lige skal, skal vise øh, omverdenen, at øh, vi tager det her alvorligt, vi tager ned, og så vil øh, vi, vi, vi kæmpe imod, imod de her pirater, øh, så synes jeg ikke, det er nok. Altså, øh, så synes jeg, det bliver useriøst i virkeligheden. Og, og derfor er man nødt til at og være lidt kritisk over for det, og se det i sammenhæng med, hvad man ellers vil. Er der en samlet strategi for det her, øh, delt fra dansk side, men også for, sammen med andre lande?
1: Men du har jo også selv sagt, at du var positiv over for de tidligere Piratering-missioner. Mm. Og, og der er jo, det er jo ingen hemmelighed, at Danmarks Rederiforening har presset meget på. Danmarks Rederiforening var jo med til præsentationen, af, da det blev lanceret her i marts. Og der er jo dem, der siger, at vi løser selvfølgelig ikke problemet ved at være til stede i fem måneder i Guinea-bugten. Mm. Men det vi dog gør i de fem måneder, det er, at vi kan yde beskyttelse til de danske fartøjer, til den handelsflåde, der er dernede. Mm. Jeg kan forstå, at havnen i Accra i Ghana er meget brugt så kan man ikke sige, at i det mindste så gør vi det, at vi viser de andre lande, at vi også tager det her alvorligt, og vi kan måske hjælpe med at holde pirateriet nede i den periode, vi så trods alt er til stede dernede.
4: Jo, hvis vi kan det, så kan man da godt argumentere for det, men det er jo det, som jeg er lidt tvivlende over for, når vi bare har et, et enkelt skib på en, 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 på en kystlinje på 2.000 kilometer, og uden at der er en, en samlet strategi for, hvad vi egentlig skal. Altså, hvis det bare bliver, bliver såkaldt tilfældighedsfund, ikke? så synes jeg ikke, det er, nok. Altså, det er ikke nok til at begrunde det her, efter min mening. Altså, der må være et, et konkret behov, og hvis der er et konkret behov, så må andre lande jo også melde ind på, at de godt... Vil, vil være med. Det er muligt, at det også sker, og det, det håber jeg, der bliver tilfældet. Men øh, så vil jeg bare opfordre til, at man venter lidt med at tage sted indtil man er de her ting afklaret. Fordi øh, det tyder, altså, meget tyder jo på også, at det vi har hørt øh, fra, øh, fra ham, der skal lede øh, den, her, ja. den, den her mission. Ikke? Lars, Jensen, ja. Lars Paul Jensen. Øh, det vi har hørt fra ham, at øh, der er altså ret meget uafklarede punkter i det, og det synes jeg ikke er, er forsvarligt, at øh, sende skibler på sted med så meget uafklarede punkter. Der er jo et parti i Folketinget, som øh, ikke
1: har stemt for missionen, og det er Enhedslisten. Min kollega Jeppe har han ringede til Eva Flyhånd, der er forsvarsordfører i Enhedslisten. Jeg synes fra starten, at øh, hele den her Guinea-operation har været meget tvivlsom. Øh, og når man nu kommer til at stå i en situation, hvor man i virkeligheden skal ud helt på, på egen hånd, øh, så mener jeg, at, at at, at det bliver endnu mere mærkeligt, hvad det egentlig er, man, man, man skal have ud af det. Og, øh, og det er klart, at der er jo også en øget risiko for, at det placerer Danmark øh, øh, et, et sted, hvor man ikke har kontrol over tingene, og hvor man, øh, hvor man øh, risikerer ligesom at komme galt af sted. Det lyder lidt, som om du i virkeligheden er meget enig med, med Eva Flyholm.
4: Jo, jo, men altså, de, de, de stemte jo... Nej, til, til selve forslaget. Hvis man læser forslaget, så står der i forslaget, at man, man regner med at få andre lande med. Altså, det er jo ikke et forslag om, at vi skal gå selv, vel? Altså, det er et forslag, som giver et mandat til, at vi kan gå selv, men på den forudsætning, at uh, man vil forsøge at få andre lande med. Uh, og, og derfor uh, synes jeg godt... Jeg synes, jeg synes det, var, det var forsvarligt, at uh, også uh, mit parti stemte for. Uh, jeg synes bare, at uh, regeringen jo godt kunne vente til de her ting, de har afklaret. Der er ingen, der siger, at vi skal have afsted uh, nu, men, men handler det, er, det... det her ikke også om, at øh, altså, sæsonerne og, og
1: væreliget, at det er nu det, man kalder piraterisæsonen den begynder, hvor, hvor værforholdene er gunstige til at lave angreb, og derfor er det vigtigt at få den sted nu, så den kan være dernede i november det er, det... og så en fem
4: måneder frem. Må, måske, men, men så kan jeg bare ikke forstå, hvorfor man ikke har brugt flere kræfter på, for andre lande med. Altså, det, det, er meget, det er helt uforståeligt for, hvad begrundelsen for det kan være. Det må jeg sige, det er
1: Sådan en, 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 en samtale med de lande, som man gerne vil have med, er det noget, der foregår i regi af udenrigsministeriet, hvor du selv har været minister, eller er det forsvaret, der skal finde samarbejdspartner, og så løfter man det op, eller hvordan?
4: Jeg tror, det er både og. Altså, det, jeg, jeg, altså, det vil jeg gætte på, at øh, jeg var ikke selv involveret i, i den slags, da jeg sad my, meget kort tid som udenrigsminister. Men, øh, men mit indtryk er, at det er, det er både og, altså, der er nogle diplomatiske... Øh, kanaler, der skal aktiveres, ikke? og så er der nogle forsvars ting, der også skal, skal være på plads. Og der har de jo hver for sig deres kontaktmuligheder, ikke? deres kommunikationsrør, de kan bruge.
1: Jeg vil sige tusind tak til dig, Holger K. Nielsen, tidligere partiformand for SF, tidligere udenrigsminister, du var også skatteminister, og så var det jo i mange år både udenrigs- og forsvarsordfører for SF. Tak fordi du vil komme ind og gøre os klogere på denne her mission. Jeg lover, at vi følger den op, og vi prøver selvfølgelig også at uh, få både en forsvarsminister, Trine Bramsen, og også udenrigsminister Jeppe Kofrud, til at svare på nogle spørgsmål øh, omkring den her mission, fordi jeg tror, at alle er enige om, der er en hel del ubesvarede spørgsmål, der blæser i vinden. Så i hvert fald mange tak, fordi du kom ind, Holger. Selv tak. Debatten om militærfaglighed over for Politisk kontrol bluser fra tid til anden op i Danmark og andre vestlige lande, hvor der er demokratisk kontrol med forsvaret. I forbindelse med en høring i den amerikanske kongres, omhandlende den kaotiske tilbagetrækning fra Afghanistan, lød det i sidste uge sådan her, da den republikanske senator Tom Cotton fra Arkansas stillede spørgsmål til den amerikanske forsvarschef, general Mark Milley. General Mille, jeg kan kun konkludere, at dit råd om at blive i Afghanistan blev afvist. Jeg er chokeret over at høre om din anbefaling om at blive ud over deadline den 31. i 8. Jeg forstår, at du er den øverste militære rådgiver, og at du ikke kan afgøre, hvad præsidenten beslutter. Men hvis alt dette er sandt, General Mille, hvorfor?
5: But if all this is true, General Milley, why haven't you resigned?
1: Senator, as a senior military officer, um Resigning is a really serious thing. It's a political act if I'm resigning in protest. Det er et meget alvorligt skridt og en politisk handling at sige op i protest. Min opgave er at give den bedste militære rådgivning til præsidenten inden for lovens rammer. Det er min juridiske opgave, det siger loven. Præsidenten behøver ikke at være enig i min rådgivning. Han behøver ikke at følge min rådgivning bare fordi vi er generaler. Det ville være en uhørt handling af politisk trodsighed som tjenestegørende officer at sige op, bare fordi min rådgivning ikke bliver fuldt. Dette land vil ikke have generaler, der bestemmer, hvilke ordre vi skal acceptere eller ej. Det er ikke vores opgave. Principperne om civil kontrol med militæret er helt afgørende for denne republik. Som en personlig bemærkning kan jeg sige, at min far ikke fik mulighed for at sige op ved Iwo Jima. Og de drenge, der stod ved Abigail fik heller ikke mulighed for at sige op. Jeg vil ikke vende dem ryggen. De kan ikke sige op, og så kommer jeg heller ikke til at sige op. Det er utænkeligt. Hvis en ordre er ulovlig, har vi en anden situation. Men hvis ordren er lovlig fra en overordnet myndighed, så er det min intention at udføre den. Authority, dem Ja, seancen siger ikke bare noget om militærets rolle i et demokrati. Den siger også noget om åbenhed. Tør vi ved at åbne om den uenighed, der til tider vil eksistere mellem det politiske niveau og forsvarsledelse? Jeg ringede på den baggrund til den pensionerede general Knud Bartels, som var forsvarschef i Danmark fra 2009 til 2012 og siden formand for NATO's militærkomité fra 2012 til 2015. Jeg spurgte ham indledningsvis, om vi i Danmark kan lære noget af USA og den måde, hvorpå den civile kontrol med militæret foregår på, blandt andet gennem disse offentlige høringer.
6: Uh, lad os nu lige starte med at holde fast i, hvad forudsætningerne er. I USA er den amerikanske præsident Commander-in-Chief. Han er den øverste militærchef. Det er det samme af gøre i, i Frankrig, hvor den franske præsident Ja, det, der hedder chef des armés, og øh, det, som vi vil kalde forsvarschefen i Frankrig, er chef de major des armés, eller stabschef for de styrker. Så man skal lige holde sig forudsætningerne klar. Vi har ikke den konstruktion i Danmark, I Danmark, således at forstå, at det er hverken øh, forsvarsministeren eller statsministeren, der er øverst for de styrker. Det er øh, forsvarschefen, eller det, som forsvarschefen er, nemlig chef for forsvaret og til lige regeringens militære rådgiver. Så om hvorvidt øh, man kan overføre råd for udsøgt den amerikanske model til den danske model til, til Danmark, øh, vil jeg finde diskutabel, øh, men at der kunne måske være en større øh, gennemsigtighed øh, hvad angående øh, generelle strategiske drift, militærstrategiske drøftser, øh, og om organisation af forsvaret osv det kunne eventuelt være en fordel, men det er noget, der skal forberedes med omhu, For ellers kan det meget hurtigt at gå hen og blive en del af en, øh, skal vi sige, af en form for manipulation og anden karakter.
1: Du var jo forsvarschef i en periode, hvor du havde ansvaret for hele forsvaret, det man kaldte helhedsansvaret, og det er en anden organisation, der er i dag. Og derfor kan det ikke helt sammenlignes, men det er relevant selvfølgelig at tale med dig, fordi du havde det fulde ansvar dengang. Og jeg kunne måske indledningsvis spørge dig, har du oplevet i din tid som forsvarschef, at der var beslutninger, hvor der var uenighed mellem din militærfaglige rådgivning og det, som det politiske niveau og den siddende minister ønskede?
6: Naturligvis øh, var der det, øh, og øh, det afgørende var så, at man evnede at stille hinanden det afgørende spørgsmål. Nemlig, at jeg kunne stille til ministeren spørgsmål, der lyder, hvad ønsker ministeren at opnå ud fra et politisk synspunkt, og at ministeren kunne så stille et andet spørgsmål til mig, som var, og hvorledes har generalen til hensigt at gennemføre så denne beslutning. Og dermed fik man jo afklaret forudsætningerne hos begge parter, og selvom der måske ikke var enighed, så var der fuld forståelse for en anden synspunkter, og hvorledes sagen, hvad så sagen var, skulle håndteres.
1: Og kan du give nogle eksempler på, hvor du var uenig med, det var så Nick Hækkerup, socialdemokratisk minister, dengang du var forsvarschef, hvor I var uenige om, om man skulle
6: A eller B? Altså, nu oplevede jeg jo tre minister i min tid som forsvarschef. Den første minister, som jo også udledede mig til forsvarschef, var Søren Gade. Den anden minister var Gideon Beck, og den tredje minister var, som du selv oplyste, Nick Hagerup.
1: Og det vil sige to, øh, to venstre og en socialdemokrat.
6: Korrekt. Øh, jeg vil... Øh, vi havde lange diskussioner øh, om fremtiden i Afghanistan, øh, af indløsende årsager, det var jo dengang, man vedtog den såkaldte helmandplan til 2012. Og det havde vi nogle øh, lange diskussioner om, øh, hvordan den skulle håndteres, og den øh, udviklede sig så, som den, blev, øh, som den gjorde, og blev så til den helmandplan i 2012, som blev vedtaget af et flertal. Øh, jeg var ikke ubetinget enig øh, i beslutningen, men da beslutningen ikke gik på fundamentale områder, imod min militærfaglige øh, rådgivning, så fandt jeg løsningen acceptabel og naturligvis skal vidt for, at den blev implementeret så godt som overhovedet muligt. Kan, kan så du... havde vi jo også operationerne over Libyen, øh, som var en vanskelig sag, fordi man fik det indtryk, at formålet med luftoperationerne over Libyen ændrede sig under hele luftkampagnen. Men det er så en, meget, en anden diskussion og er jo en relativt lang i.
1: Kan du prøve at sætte et par ord på hvad er det? Hvor vigtig er den relation mellem en forsvarschef og en siddende minister? Altså, hvor meget har den personlige relation indflydelse på de beslutninger, der bliver gennemført?
6: Vi behøver ikke at tale specifikt om en forsvarsminister og en forsvarschef og tage udgangspunkt alene i det danske eksempel. Generelt, og det gælder historisk, og det, vil også gælde, det gælder nu, og det vil også gælde i fremtiden, at det afgørende af relationen mellem den politiske chef og den militære chef, bygger på gensidig tillid, gensidig gennemsigtighed, og viljen til at lytte til hinanden. Det er ikke ens med at man bliver enige, og her skal der ikke have nogen som helst tvivl om, at naturligvis ligger den afgørende beslutning hos den politiske chef, og at den militære chef så implementerer det, som der er blevet besluttet på det politiske niveau, så længe, at det er en lovlig tjenestlig order og den ikke er umoralsk. Det skal der ikke have nogen som helst tvivl Kan
1: det frem være en fordel for tilliden til systemet, at der nogle gange er uenigheder, og at det bliver offentligheden kendt, at der er uenigheder om, hvorvidt man skal det ene eller det andet?
6: Jeg, skal, jeg vil... Jeg den vil jeg, det vil jeg vende om ved at sige. Hvis offentligheden skal kende til uenigheden, så skal offentligheden også kende til forudsætningerne. Øh, og øh, forudsætningen er, at den militære chef er den militære rådgiver. Det er mere ikke ens betydende med, at det er 100% garanti, det er rigtige råd, der bliver givet. Men krig er ikke noget, man kan forudse. Det tør svært ansødes, at de sidste uret end Simonias begivenheder har klart øh, belyst, er der gang. Øh, og hvis, hvis forudsætningerne for uenstemmelsen ikke er klart belyst overfor offentligheden, så er jeg ikke sikker på, at det tjener noget formål at gå ud øh, og offentliggøre det. For så kan det meget hurtigt blive manipuleret inden misforstået og dermed undergrave det tillidsforhold, der skal herske mellem den politiske chef og den militære chef.
1: Er således altså den pensionerede general Knud Bartels med på en linje fra Belgien. Vi slutter denne udsendelse med et klip fra DR's nyhedsflagsskib 21 søndag, som blev sendt for to dage siden. Tophistorien handlede om narko på forsvarets tjenestesteder, og i indslaget blev generalmajor Gunnar Arbe Nielsen interviewet. Han er chef for hererkommandoen og i daglig tale bare herrchef. Han sagde blandt andet sådan her.
5: Det er helt almindeligt kendt i øh, forsvaret, at hvis man har nogle øh, ting, som man er i tvivl om, så kan man altid gå til sin øh, forsatte chef. Hvis man ikke vil det, så er der tillidsmandssystemet. Øh, man har socialrådgivere,
1: man har øh, stikkerlinjer, man har kammerathjælp. Jeg tænkte nok så mange andre. andre, det sagde han bare ikke. For hvis chefen for herren og et medlem af Forsvarets øverste ledelse mener, at det er på sin plads at kalde Forsvarets whistleblowerordning for en stikkerlinje, så er der måske mere end nogensinde brug for netop en whistleblowerordning. Og så taler jeg slet ikke om, hvilke associationer brugen af ordet stikker skaber i et historisk perspektiv. Så hvad havde han egentlig gang i, ham her, chefen? Jeg ringede til Gunnar Appe Nielsen og spurgte ham om han virkelig mener, at forsvarets whistleblower-ordning er en stikkerlinje? Nej, det er det ikke.
5: Og jeg kan godt forstå, at du, øh, du sluser over det. Øh, vi har faktisk en rigtig fornuftig whistleblower-ordning i, i forsvaret. Og, øh, og, og at, at sådan her, det er jo en, uh, en, en fortælling, som, uh, som jeg kommer til at lave. Og det, uh, det er jo et forbandet uh, negativt uh, lavet ord, som. Uh, som jeg bare aldrig nogensinde bruger, hverken øh, derhjemme eller, eller på arbejde, og som ikke er udtryk for de værdier, jeg har, eller, eller det standpunkt, jeg i øvrigt øh, står på.
1: Så øh, Hvor, hvorfor af, siger du det så? Ja,
5: ja øh, det ved jeg jo ikke. Altså, det er en fortælling. Og, øh, og det er jo noget, som, som, jeg, øh, som jeg blev rigtig ked af, øh, også bagefter, da jeg blev forholdt, øh, faktisk, at jeg havde, havde sagt, at det var ikke noget, jeg sådan lagde værktøj til i, i øjeblikket. Så det kan jeg jo kun. Beklag, at, at jeg har brugt det her udtryk, og jeg ved simpelthen ikke, hvor det kom fra.
1: Altså, jeg tænker jo som udenforstående, når man lytter til indslaget, og særligt når du også siger, at du ved ikke, hvor det kom fra, at, at, så tænker jeg jo, at det må være, fordi det er det ord, man bruger internt i forsvaret om whistleblowerordningen. At det er sådan noget, man bare siger, uden at tænke over det. Er det helt forkert? Ja, det er helt
5: forkert. Altså, det er det ikke. Jeg har aldrig nogensinde hørt, det kan jeg jo sige at jeg har aldrig hørt den her meddeleordninger omtalt på, på den måde. Så det er ikke noget, der kommer derfra. Og, og det er ikke et ord, som sagt, jeg selv bruger, øh, i, et, hverken hverdag, eller øh, privat, eller på arbejde, eller noget andet. Så øh, jeg må simpelthen have været, have været øh, du ved, haft sådan en indgroet øh, frygt for at komme til at, at bruge det der forkerte ord, og så er det jo øh, nogle gange, så, så kommer det lige, øh, så har det, har det et modsatte effekt.
1: Nu har den jo været meget omtalt, denne medarbejderlinje, som jo også bliver kaldt en whistleblower-ordning. Er det dit indtryk, at det er en, man overhovedet bruger i forsvaret?
5: Jeg, jeg vil være ærlig og sige, jeg ved ikke, hvor meget den bliver brugt. Men, men jeg synes jo, at det er et godt instrument. Og det er jo også derfor, det er så fordi For mig som chef er det jo en god måde også at få fornændelsen af, hvad sker rundt i, i kronen de steder, som man normalt ikke ser. Og det kan vi, har vi jo kun en interesse i som ledelse, at man, man får øje på de der ting, og kan få rettet op på de der uhedsvigtsmæssigheder, der er. Så derfor er øh, meddelerordningen eller en rysselblå ordning, det er faktisk en, en rigtig god idé, og det er også et rigtig godt øh, en rigtig god måde for ledelsen til at få fat i, i nogle områder, som man måske normalt ikke ser øh, som ledelsen.
1: Kan du forstå, hvis den udtalelse, du kom i går, eller du kom med søndag aften, får nogen til at tænke... Den skal jeg aldrig gøre brug af, den der, fordi hvis det er sådan, man ser på den, så, så, så skal man nok passe på med at bruge den.
5: Jeg kan godt forstå, hvis det blevet opfattet sådan. Det må jeg jo bare sige. Jeg vil, jeg vil så også bare i samme moment sige, at, at det er så i givet fald uh, helt forkert. Og jeg håber jo også, også at, at det her uh, med, at, at jeg nu beklager på den måde, som jeg gør, uh, det er faktisk er et, et udtryk for, at, at det skal man uh, bestemt ikke være bange for, og det er faktisk godt et redskab, som som vi rigtig gerne vil have i vores værktøjskasse, sådan at så vi kan få afdækket de her ting, som, som, som man normalt ikke får øje på, men som er øh, uhensigtsmæssigt derude, og få fat i de her øh, problemer Ja, og, det,
1: og det, det, det er så denne sag jo uvedkommende. Men øh, du fortalte mig der på et tidligere tidspunkt, at du så faktisk også blev opmærksom på det, og sagde, mm, øh, kan, ja. kan vi lade være med at bruge det her, det er korrekt?
5: Det var faktisk det var faktisk ikke mig selv der blev opmærksom på, at det var nogen, der havde stået og lyttet. Øh, og, og så sagde jeg bare øh, i alt fra at, at hvis jeg havde brugt det her ord, så, så ville jeg faktisk værdsætte, hvis, hvis jeg ikke blev sat i forbindelse med det, fordi det var slet ikke et udtryk for hverken min grundholdning eller, eller de værdier, jeg øvrigt står for. Har du nogen... Men det er jo selvfølgelig, er jo selvfølgelig hvad hedder det, pressens privilegier at, at bruge det som, som de skal, så det, det kan jeg jo ikke bestemme.
1: Har du nogen idé om, hvor... Ordet stikkerlinje kan være opstået?
5: Nej, slet ikke. Det er jo ikke noget, man normalt beskæftiger sig med. Udover at ud over have læst nogle artikler om, om, om forskellige angiverordninger. og jeg tror, der var på et eller andet tidspunkt noget med, med, med at, at, at Tyrkiet havde lavet en eller anden ordning, så, så kan jeg simpelthen ikke komme en sang om, hvor, hvor det her ord det kommer fra. Så det er som sagt ikke et ord, vi overhovedet bruger i, i hverdagen eller i systemet overhovedet. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har været hørt det omtalt i den sammenhæng.
1: Så konklusionen er, at det var noget af en fortalelse?
5: Nej, det må man sige. En, en rigtig beklagelig en af slagsen. Og det må jeg også stå på mål for. Og beklage dybt, og det, det gør jeg så. Og håber, at, at det ikke får for konsekvenser for dem, der har brug for eller behov for at bruge den her meddelerlinje. Som, som er et vigtigt uh, instrument.
1: Således altså opklaret Så også her i frontlinjen. Jeg vil sige tak til dig, Gunnar Arbe Nielsen. Generalmajor, se forhæren og se for her Og tak fordi du vil være med og forklare, hvordan det var opstået, dette ord. Selv tak. Og så når vi ikke mere i frontlinjen i dag. Du skal have tak, fordi du lyttede med. Og på genhør om en uge. Tak for i dag.